0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. el diccionario que dice que la preocupación es como cuando un, un, alguien lo muerde con los dientes en el pescuezo. Imagínense. Ha visto los perros cuando pelean? Cuando los perros pelean, los perros agarran del pescuezo al otro perro, ¿sí o no? Y no lo sueltan, yo he visto unas peleas de perros tremendas. Y no lo sueltan, ahí lo tienen agarrado, al que tienen agarrado lo tienen todo atormentado. Entonces, así es la preocupación. Es como que fuera alguien ahogándonos, asfixiándonos. Pero por eso la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. O sea, no nos preocupemos No le demos lugar al diablo No vivamos preocupados en nuestros problemas Confiemos en el Señor Ahora, cuando la gracia de Dios Y entendemos la gracia de Dios Y vivimos bajo la gracia de Dios Esas preocupaciones se van Porque sabemos que es el favor inmerecido a Dios Que Dios nos va a librar Por eso Él dijo, la paz os doy Y la paz os dejo Y yo no se la doy como el mundo se las da cuando Dios no está diciendo que no está dando su paz que es quién soy yo para merecer la paz de Dios no somos nada no merecíamos la paz de Dios es simple y sencillamente el favor y merecido de Dios recibimos la paz por la gracia de Dios amén simple y sencillamente ahora cuando nosotros queremos vivir también la paz de Dios y queremos estar en la gracia de Dios también tenemos que estar Exentos de esos razonamientos excesivos Cuando no estamos preocupados ¿Qué son los razonamientos excesivos? O sea, Dios nos ha dado cierto nivel de inteligencia De capacidad intelectual a cada uno de nosotros Para cuando tenemos un problema Por nosotros mismos poderlo resolver ¿Sí o no? Pero el problema que se da es que muchas veces nos vemos, Nosotros nos vemos controladores De todas las circunstancias que nosotros vivimos y eso no es lo que quiere Dios. Amén. ¿Por qué? Porque por eso dice aquel que pone la casa sobre la roca. ¿Qué significa poner la casa sobre la roca? Significa que ahora el que tiene el control de tu casa es Dios, no sos tú. Amén. Entonces cuando nosotros entendemos que ya no debemos de razonar excesivamente. ¿Qué es razonar? Razonar es pensar en un problema para darle la solución a ese problema. O sea, cuando yo empiezo a razonar, tengo un problema, por ejemplo, me pusieron un ticket y empiezo a ver cómo voy a resolver ese ticket y busco al abogado que me va a resolver el ticket, pero empiezo a pensar y pensar y empezar excesivamente y solo paso razonando acerca de ese problema, cómo le voy a dar la solución. Y muchas veces terminamos nosotros dándole la solución equivocada y el 99% de veces pasa así. ¿Por qué? Porque razonamos Cerca de la solución del problema Más de lo que podíamos razonar Y cuando somos hijos de Dios Dios nos da cierta capacidad Para resolver los problemas Pero siempre, siempre Debemos de confiar en Dios Siempre debemos venir al trono de la gracia A pedirle al Señor La solución de nuestro problema Y mire cómo lo pone el libro de Proverbios Capítulo 11, verso 6 Perdón Proverbios capítulo 3, versos 5 al 7. Lo voy a leer en otra versión. Dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. O sea, Él va a limpiar tu camino. Él va a ensanchar tu camino. No seas sabio en tu propia opinión, más bien... Teme al Señor y huye del mal Mire, este es mi verso, es mi verso, uno de mis versos favoritos ¿Por qué? Porque yo tiendo a resolver las cosas A mí me, me encanta resolver las cosas No me va a venir con problemas que yo ya tengo la solución para su problema Pero ¿sabe qué? He aprendido que me he metido las patas muchas veces Hasta que empecé a confiar en el Señor hasta que entendí que primero tengo que venir al trono de la gracia a pedirle al Señor que Él me diera sabiduría a pedirle al Señor que fuera el quien me guiara al que me diera señales que me pusiera las palabras que yo necesitaba tener en mi boca que pudiera, pusiera los hechos que yo necesitaba hacer para que las cosas se solucionaran eso es confiar en el Señor, amén si hay veces yo iba y yo tenía la solución para mi problema pero cuando yo iba a buscar la solución de mi problema y se cerraban las puertas, ¿sabe qué pasaba? me frustraba y decía ¿por qué se cerró la puerta? ¿por qué no? y tengo que ver cómo se abre, ¿sabe? si Dios está cerrando la puerta es porque no es la solución que Dios quiere para tu problema pero muchas veces ¿qué pasa? nosotros necesitamos que un burro nos hable para que cambiemos de dirección Y que ya no sigamos de necios En la dirección que estamos queriendo dar Porque nos vamos a dar contra los dientes Entonces Dios quiere que cambiemos Y que no dependamos de nuestra propia inteligencia De nuestra propia sabiduría No significa que vamos a ser tontos hermano Usted va a ser tonto Si usted sigue confiando en sí mismo Significa que si confiamos en el Señor Entonces vamos a ser sabios a Él le vamos a pedir dirección, a Él le vamos a pedir guía, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Hace poco yo tengo un viaje y de repente me mandan, así de la nada, le cambiamos la fecha de su vuelo, ah no, la hora de su vuelo. En lugar de irse a las 9 de la mañana, se va a ir a la una de la tarde. Y me quedo, a mí me van a hacer eso. ¿cómo va a ser si yo compraba este boleto? y me enojé tanto y llamé, mire si hablé cinco veces a la aerolínea fueron pocas hasta que en la quinta que iba colgando pa sentí que el Espíritu me estaba hablando que no entendés descansé si no me voy en el vuelo que yo quería es porque el Señor sabe tranquilo amén relájese entonces muchas veces nosotros queremos controlar todas las circunstancias, pero cuando dependemos de la gracia de Dios, sabemos que si Dios cerró una puerta, es porque Dios quiere que nos vayamos por otra puerta, y la puerta que Dios abre es mejor, amén, dice que Él va a llenar el camino, Él va a limpiar el camino, amén. Pero todo es por la gracia de Dios, y por qué digo por la gracia, porque cuando usted depende de su propia opinión, depende de su propia inteligencia, y usted se preocupa por sus problemas, ¿sabe qué significa eso? Esas son las obras, porque no estamos esforzando en lo que nosotros queremos. Entonces, Dios no quiere que nos esforcemos, Dios quiere nos ha dado la paz. Y la para buscar la paz de Dios no es por esfuerzo, no es porque nosotros vamos a esforzar, es la gracia de Dios. Amén. Mire, veamos al, al, al libro de Romanos, capítulo 11, verso 6. Romanos, capítulo 11, verso 6. Dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen todos? Ponémelo, por favor. Ahí está. Hoy nos faltó el técnico, el especialista. Tenía sueñito ahora. Dice Romanos 11, versos 6 y 7. Mire, mire lo que dice. Y si por gracia, ¿qué dice? Ya no es por obras. De otra manera, la gracia, ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, ¿qué es, ya no es obra. Hermano, más claro, como dicen en mi país, no canta un gallo. Está bien clarito, sí o no. O lo hace por gracia, o lo hace por obras. O sea, Dios me ha da dado una inteligencia, Dios me ha da dado una capacidad para hacer las cosas, pero cuando yo dependo de la gracia, primero es la gracia de Dios, primero es confiar en el Señor, porque si yo lo quiero hacer con mis propias fuerzas, entonces ya no es por gracia, sino por obras. Amén. Mire, se lo voy a ejemplarizar para que usted me entienda. Eh, hermano, venga para acá, párese aquí parece que, ve, voltea a ver para allá, hermano Noé, venga para acá, parece usted, a este, a este otro lado, a ver si me entienden, a ver si me sale, no he ensayado con ellos, esta tarde, hay que lo vamos a hacer, sin ensayar, vaya, esta es la gracia, ¿ok? y estas son las obras, cuando yo me vaya para allá, cuando yo me vaya para allá, usted va a descansar, porque ya no es por obras, sino que por gracia, y usted se sienta, Ok, lo mismo usted, hermano. No es cuando yo me vaya para allá donde el hermano, usted se va a sentar porque va a descansar, porque ya no es por gracia, sino que por obras. Amén. ¿Están de acuerdo? Ok, ¿entendieron? Bueno, dice cómo es la, la, la gracia y las obras: o es por obras o es por gracia. No puede ser las dos a la vez, está diciendo el Escritor. Yo no puedo estar en los dos lugares a la misma vez, o solo por las obras o solo por las gracias amén mire voy a la gracia ¿Qué voy? arrodillarme al Señor y ¿qué pasa con las obras ya no es por obras amén y estoy buscando del Señor y estoy pidiéndole al Señor dirección y estoy diciéndole Señor con mi fuerza no puedo vengo y la carne débil y la carne me llama pero no vas a hacer nada y entonces viene y la carne me lleva a dónde? a las obras qué pasó con la gracia y empiezo a preocuparme empiezo a sudar y ver cómo voy a resolver mi problema y voy a ver cómo voy a hacer y todo hasta que estoy casi enfermo que el estómago me está revolviendo y me viene casi una úlcera entonces vuelvo a la gracia y qué pasa con la, las obras se da cuenta hermano o es por gracia o es por obra usted decide y la palabra de Dios le está diciendo que decida por la gracia amén porque en la, en la gracia de Dios vamos a encontrar sabiduría en la gracia de Dios vamos a encontrar dirección ya no queremos controlar la situación en nosotros dejemos que Dios controle nuestra vidas. dejemos que Dios controle nuestras circunstancias dejemos que Dios sea que lo haga por gracia gracias hermanos un aplauso a los hermanos me entendieron o sea, Vuelvo y repito, no significa que nosotros no nos vamos a esforzar. Por ejemplo, cuando yo voy a algún lugar, por ejemplo, que necesito en el momento solucionar un problema o algo, yo estoy, por ejemplo, hay veces estoy en la cola haciendo para solucionar algo en la corte, por decir. Y yo estoy orando al Señor. Estoy en la cola, pero estoy orando. La gracia no va a ir por mí donde está la secretaria. La gracia va conmigo. Entonces yo estoy orándole al Señor, estoy pidiéndole su gracia. Señor, haz tú lo que tienes que hacer, Señor, por favor, ayúdanos. Y mira, hermano, de la nada todo me sale. ¡Wow! Pero cuando voy preocupado, ¿cómo va a salir esto? ¿Y cómo va a ser aquello? ¿Y cómo me pone ninguna de trabas? ¿Por qué? ¿Porque es por obras o es por gracia? O sea, hermano, si nosotros queremos vivir la vida cristiana... Solo hay dos maneras de vivirla: o la vive por obras o la vive por gracia. Y la palabra dice que aquel que vive bajo las obras de la ley, que depende de las obras de la ley, maldito es. Entonces, vivir bajo las obras es maldición. Entonces, mejor prefiramos vivir, vivir bajo la gracia. Amén. Dependiendo de Dios, sabiendo que es Dios quien tiene el control de todo, sabiendo que es Dios, que tiene el poder y que para Él no hay nada imposible. Sabemos que es Dios quien sabe todas las cosas y que para Él no hay nada oculto. Entonces, cuando dependemos de la gracia de Dios, las cosas son diferentes. Si nosotros aprendemos a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 16. Dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4.16 Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar qué la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Dice que hay veces nosotros tendemos, no sé por qué, pero no, si ha fijado usted cuando usted lee los periódicos La gente tiende a ver solo los, los titulares, solo lo de arriba Que le subieron impuestos, que tal, pero no lee uno la noticia por lo general Por lo general solo lee, a menos que le interese lo lee Pues así pasa muchas veces con nosotros cuando estamos leyendo los versos Este verso dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia pero muchos nos quedamos hasta ahí Y decimos sí, yo necesito Por llegar confiadamente al trono de la gracia ¿Por qué? Porque ya vimos que la gracia es por fe No podemos recibir la gracia Si no, si no tenemos fe en Dios O sea la que nos lleva a la gracia Es la fe de, en Dios Es la que nos da la gracia Y estar confiado es fe Una fe aguda, una fe firme Cuando confiamos en el Señor Pero dice que Él nos va a dar en el momento, dice, que más lo necesitamos. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios tiene mucha gracia. La gracia de Dios es sumamente sobreabundante, es sin límites, pero Dios no desperdicia su gracia. Él nos la da cuando la necesitamos. ¿Qué significa eso, hermano? Dios no te va a dar gracia cuando no lo necesitas, sino cuando más lo necesitas. Te lo voy a ilustrar de esta manera para que me entiendas. Había un hombre cristiano, es una historia muy conocida, que estaba en la cárcel, iba a ser ejecutado por, iba a ser quemado en una estaca por ser cristiano y no renunciar a Jesús. Y entonces él estaba en la cárcel con los otros presos también cristianos y había un anciano de, que estaba con ellos, cristiano también. Y entonces él vino y tuvieron que encender una candela que estaba allí y la encendió con un fósforo y cuando la encendió se quemó los dedos y pegó un grito, ay me quemé dijo y entonces viene él dice y se preocupa y se pone todo angustiado y dice eh, si no pude aguantar la quemada de un fósforo cómo voy a hacer mañana que me van a quemar porque no renuncié a Cristo y entonces viene el anciano y le dice no te preocupes le dijo porque tú no necesitabas gracia para el que te quemaste con el fósforo. Pero cuando tú estés en la estaca y te estén quemando, de la nada te va a venir gracia que no vas a sentir dolor. O sea, Dios nos da gracia cuando más lo necesitamos. Dios no desperdicia su gracia. Amén. Por eso dice la palabra, "Vengamos confiadamente." Pero ¿sabe qué pasa cuando nosotros más nos preocupamos? Menos venimos a la gracia de Dios Menos confiamos en el Señor Más nos enfocamos en el problema Más nos enfocamos en la preocupación En lo que estamos viviendo que, en la, que encontrar en la gracia de Dios Y la única forma que vamos a encontrar La gracia de Dios es En lugar de enfocarnos en nuestro problema Empezarnos a enfocar en la gracia de Dios En buscar el trono de la gracia Donde vamos a recibir misericordia Y donde vamos a recibir gracia Amén eso es lo que vamos a hacer, vamos a enfocarnos a Él y qué es misericordia misericordia es no recibir lo que merecemos porque cualquiera te puede decir ah, sé sí, es que estás recibiendo esto, porque a ver qué te había metido pero cuando venimos a la trono de la gracia en el trono de la gracia, qué recibimos misericordia o sea, no recibimos lo que teníamos que merecer por la misericordia de Dios y si recibimos la gracia de Dios, que es el favor de Dios que no lo merecíamos amén esa es gracia y recibir misericordia de Dios viniendo únicamente ¿a dónde? al trono de la gracia o sea Dios no desperdicia su gracia y te voy a decir una cosa más sabes que la gracia de Dios no es para mañana la gracia de Dios es para hoy no es para ayer ni para mañana es para hoy ¿Por qué? Porque la gracia solo la podemos recibir por fe Y la palabra de Dios dice que la fe es no que la fe va a ser ni que fue, sino que la fe es, o sea que la gracia la vas a recibir en ese momento, cuando más la necesitas, en el momento que estás viviendo y Dios va a saber que yo voy a necesitar gracia y voy a poder, en ese momento vas a tener la fe y le vas a pedir la gracia de Dios y Dios te va a dar la gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es para el presente, es para el momento que estás viviendo. Así que no te preocupes por qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado, porque la gracia de Dios si está ahora va a estar siempre contigo. Amén. Una mala actitud nos deja sin recibir la gracia de Dios. Leíamos un proverbio ayer, en, uh, no, el, el lunes en el altar familiar, y dice... A, gózate o recibe la enseñanza con alegría En la versión TLA Recibe la enseñanza con alegría O sea, si nosotros venimos a la iglesia Y venimos y venimos a, ya con una actitud equivocada con, un, con negativos y críticos y todo eso Hermano, ¿cree que usted va a recibir? No va a recibir, mejor se hubiera quedado viendo el partido ¿Cómo quedaron los astros hoy? No saben cómo quedaron Mejor se hubiera quedado viendo el partido hermano es que si usted va a venir, venga a recibir hermano, mire no hay cosa que me entusiasme a mí, que ver gente entusiasmada recibiendo, amén, por eso ya algunos se quedaron dormidos ahí, y que sí si tiene que ser, o sea tiene que venir con una actitud correcta, a recibir del Señor con alegría. Esta esta tarde, esta noche, el pastor me va a bendecir porque Dios lo va a usar grandemente. No es porque sea yo, hermano. Si Dios le puede hablar hasta a través de un burro. Y yo no soy burro. Pero Dios le puede hablar a través de cualquiera. ¿Ven? Miren, nosotros una vez estuvimos en un culto de que el pastor nos hizo leer casi toda la Biblia. Era un versículo tras otro, otro versículo, tras otro, otro libro, tras otro, otro libro. Bueno, cuando terminamos, predica no había habido, pero nos habíamos leído casi toda la Biblia. Pero ¿sabe qué? Dios me habló. O sea, cuando usted tiene una actitud correcta, usted recibe de quien sea. Amén. Lo que importa es nuestra actitud, pero una actitud que no sea alegre para recibir. Otra actitud que no nos permite recibir la gracia de Dios es una actitud de queja. ¿saben por qué el pueblo de Dios no recibía la gracia de Dios en un viaje que ellos tenían que hacer con un, únicamente de 10 días, les tocó 40 años? ¿por qué? porque se estaban quejando de Dios todo el tiempo cuando nosotros estamos quejando en las circunstancias y ¿por qué Dios ha permitido que pase esto y porque hermano, lo menos que vas a recibir es la gracia de Dios cambia esa actitud de quejarse y empiece a fluir en la gracia de Dios por fe, alegre, creyendo que lo que está viviendo es porque lo que viene es más grande porque lo que viene es hermoso, porque lo que viene es para glorificar el nombre del Señor siempre tiene que tener ese pensamiento, ¿sabe por qué? porque usted es un hijo de Dios y la palabra de Dios dice que los planes de Dios son de bien y no de mal o sea que si Dios permitió que estemos pasando lo que estamos pasando es porque la gracia de Dios es sobreabundantemente en mi vida Dios está preparando mi corazón está motivando mi corazón yo ponía ayer un pensamiento de Wilkerson que decía la fe no es para que salgas de tu problema la fe es para cambiar tu corazón en medio del problema, en medio de la tormenta eso es simple y sencillamente pero una actitud de queja ¿sabe otra actitud que no nos permite recibir la gracia de Dios? es una actitud de compasión de autocompasión, que tengan autocompasión de nosotros hermano al único que tiene que pedirle compasión a usted es al Señor Jesucristo que se compadezca de usted pero nosotros queremos que todo el mundo se compadezca. estamos en la presencia de Dios estamos buscando su compasión y tenemos un problema económico y estamos orando Señor sácame este problema económico terminamos de orar con los hermanos nos vamos a comer y les contamos todo lo que estamos viviendo para que tengan autocompasión de nosotros la autocompasión no nos deja recibir la gracia de Dios Amén entonces tenemos que cambiar ciertas actitudes para que nosotros podamos recibir la gracia de Dios Amén 1 Corintios capítulo 2 verso 2 Y con estos dos versos voy a ir terminando. Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y a este crucificado. El conocimiento trae la gracia de Dios, pero el correcto conocimiento... O sea, cuando nosotros nos proponemos realmente conocer a Jesucristo y a Él crucificado, ¿por qué fue crucificado? ¿Por qué Él murió por mí? ¿Por qué Él se sacrificó por mí? Cuando nos proponemos, entonces la gracia de Dios va a ser abundante en nuestras vidas. Dice la palabra, mi pueblo perecerá, perecerá por falta de conocimiento. Cuando tú buscas conocer a Jesús, va a venir revelación a tu vida. Y cuando viene la revelación a nuestra vida, va a venir la revelación para la solución a nuestros problemas. O sea, no se trata de conocer más nuestro problema, sino que se trata de conocer más al que te puede sacar de ese problema. Y quien te va a sacar es Jesús de Nazaret. Amén. Dice en su palabra que por sus llagas hemos sido sanados. O sea, si tienes una enfermedad, hermana, hermano, conoce a Jesús por su llaga ya fuiste sanada cuando recibas la revelación cuando recibas el verso que Dios te va a sanar tú esa sanidad se va a ir de tu cuerpo esa, esa enfermedad se va a ir de tu cuerpo pero propónete conocer a Jesús amén vamos a Romanos capítulo 8 verso 6 la mentalidad pecaminosa es que Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu que es Vida y paz Vida y paz Yo dije, gracia es santidad O sea, Dios no va a dar la gracia de acuerdo a tus obras Para nada Porque la obra y la, y la gracia se contraponen una con otra Pero si tú estás viviendo una vida en pecado tu mente está en pecado Y vives en pecado No vas a tener paz Y si no tienes paz No vas a tener la gracia de Dios O sea, hay do, do, nosotros podemos tener dos mentes No es que tengamos dos cerebros Sino que significa Cuando la Biblia dice que está la mente carnal Y la mente espiritual Significa que podemos oír Del espíritu O podemos oír de la carne Ahora, el que anda en pecado, ¿de dónde cree que va a oír? De la carne. Pero si andamos en el Espíritu, si vivimos en el Espíritu, vamos a oír del Espíritu Santo, de la gracia de Dios. Amén. Entonces, para subluir en la gracia de Dios, hermano, es necesario que andemos en el Espíritu, que veamos en comunión permanente con el Señor. Vuelvo y repito, no es que Dios te va a dar la gracia por tu santidad, por tus obras, no, lo hacemos la santidad para agradecer al nombre del Señor, porque lo hacemos por fe, amén, pero no para recibir la gracia de Dios, pero no, va, la gracia de Dios va a fluir grandemente en tu corazón, va a fluir en tu vida cuando tú vivas con una mente espiritual, porque la gracia de Dios va a sobreabundar y vas a percibir las cosas del Espíritu, amén. Todos queremos la gracia de Dios, todos queremos oír la revelación de Dios todos queremos fluir en el Señor pero cuántos quieren pagar el precio de vivir en comunión con el Señor Amén leía un testimonio en una ocasión de este pastor y profeta Gigi Ávila un hombre entregado al Señor un hombre que vivió una vida totalmente para el Señor vivía en ayuno, vivía en oración y en una ocasión le mataron a su propia hija el esposo de la hija fue a la cárcel el, su esposo, el esposo y Gigi Ávila en una ocasión escuchó claramente que el Espíritu Santo le decía mi gracia no va a fluir en ti si no perdonas a tu yerno y Gigi Ávila fue a la cárcel de, este, de donde estaba su, su, ¿cómo se llama? Yerno. Y fue a perdonarlo. Y todos sabemos el testimonio de Gigi Ávila, cómo Dios lo usó grandemente. Hermano, ¿sabe que la mente carnal muchas veces no nos deja perdonar? La única manera que podemos perdonar es que mandamos al trono de la gracia. Y que le digamos a Él, Yo no puedo, Señor. Me cuesta, me es difícil, me es casi imposible, Señor. Pero para ti no hay nada imposible. Que sea tu gracia, Señor. Que me dé ese perdón, Señor. Que me dé, quite ese enojo de mi corazón. Y te digo, va a cambiar algo en tu corazón. Porque la mente carnal va a dejar de escuchar la carne. Y la mente espiritual. Va a empezar a escuchar al Espíritu Santo y Él te va a dar las fuerzas para perdonar, amén dale la honra y la gloria al Señor pueden pararse hermanos ¿por qué terminé con esto hermano? te lo voy a decir ¿por qué? porque el Espíritu Santo me dijo en esta ocasión no pueden tener paz no pueden que la gracia mía fluya en sus corazones si no han perdonado porque están dejándose llevar por la carne, por el resentimiento, por el enojo, por la ira, por el dolor. Pero no se están dejando llevar por mi Espíritu Santo. Dios no necesita que venga un, una persona a decirte: Perdonalo, perdonala. Cuando tú caminas en el